0: Appuntamento con il sorelle Anaïk Merel.
1: Avec Lanzani
0: Non, avec la soeur ah. Anaïk Merel.
1: C'est bon. tout droit Tout droit Tout droit jusqu'à la gendarmerie.
0: Tout droit jusqu'à la gendarmerie. Et il 1m74 minimum, le garde Suisse. Donc là, on arrive et on voit la basilique Saint-Pierre. Très blanche, gigantesque, à notre droite. Bonjour. Bonjour. Comme une ville dans la ville, un minuscule état niché dans la cité romaine, tapis bien à l'abri derrière des murailles rouges. Aujourd'hui, dans l'ombre du Vatican, troisième jour, de Pierre l'apôtre à Saint-Pierre. Allô, bonjour, euh, Anaïk Merel. Oui, alors on est sous le porche de, de la basilique et avec des gendarmes qui, j'ai l'impression, nous pas très bien en nous ennuyant. Qu'est-ce que je. Officiosca, oui, d'accord, je leur dis. C'est Officio J'arrive, j'espère. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. La vie de Pierre l'apôtre et la redécouverte archéologique de son tombeau. Comment donner un socle à l'Église catholique romaine en légitimant le pape
1: la portico de la Bonjour.
2: Bonjour, Merci
3: En réalité, vous auriez dû rentrer par
0: euh, le grand. Oui, de côté, c'est ça. Et on... Bonjour. Marcher vers le Vatican à Rome, c'est voir apparaître parfois la coupole gigantesque au croisement des rues. C'est avoir la sensation de rejoindre par de petits cours d'eau une rivière plus large qui mène à la basilique Saint-Pierre. Au fur et à mesure, on est toujours plus nombreux à converger d'un pas tranquille jusqu'aux deux arcs des colonnades du Bernin, que les guides inlassablement comparent à des bras accueillants. Des bras qui seraient ceux de l'église. Une église qui nous semble pourtant pas toujours aussi accueillante que ça. Et une fois descendu sous la basilique, dans les sentiers de terre rouge de la nécropole, on est alors au plus près de ce qui serait la tombe de pierre. Et toute la papauté est bâtie là-dessus, sur cette sépulture hypothétique de l'apôtre, à qui Jésus aurait confié les clés de la maison. C'est elle qui justifie la basilique de Constantin, qui installe le pouvoir des papes, qui explique la magnificence de la basilique de Jules II, qui fait du souverain pontife l'évêque de Rome et le successeur de pierre, un pape qui se retrouve par cette histoire relié directement à Jésus.
3: Alors on va voir là, mais vous êtes en train de marcher sur le... Euh, <rire> l'hippodrome de Caligula. <rire> Parce que les, les tombes ne sont pas sur la piste de Caligula. Elles sont à côté. Alors maintenant, on descend... Alors voilà, vous venez de traverser un mur, toute cette épaisseur là, un,
1: un mur de soutien
3: de, de Constantin. Sœur Anaïque Merrel. Quand lui a voulu soutenir sa basilique qu'on a sur la tête. Il va donc faire cette plateforme de 240 mètres de long pour assurer la, sa basilique. Alors, euh, ici, vous avez un mausolée, euh, vous voyez qu'ils sont tous tournés vers le cirque, hein, avec leurs tombe tombes, après. Ça, ce sont des tombes païennes oui, oui, tout est païen, enfin, sauf une. Voilà. Ça veut dire qu'on est déjà fin du IIe siècle, début du IIIe. Si on est riche, on peut demander à un sculpteur de faire une scène, qui est la scène de Bacchus. Les murs sont rouges Alors, les murs sont rouges, Alors, ils aiment beaucoup, parce que, je ne sais pas, pour eux, c'est la couleur des morts. Alors, les fresques, excusez-moi, euh, ici on pense que vous avez une divinité égyptienne, ce serait Horus, qui tient en main le sceptre du pouvoir, et dans la main gauche, le hiéroglyphe symbole de la vie. Et puis, malheureusement, c'est un peu effacé, vous, là vous auriez une divinité à tête de singe. Donc cette famille a pris un style égyptien pour... Euh, alors, et la tombe de Saint-Pierre, elle est où par rapport à ici Alors, elle va être par là-bas. Enfin, de cette partie que l'on visite. Alors, vous voyez, vous montez cinq marches. Vous, oui, vous êtes un
0: tout petit boignon, en fait. Ce qui, qui,
3: qui vous indique bien que la colline est en pente, déjà. Mais donc on est là. véritablement dans une ville souterraine, ah, oui, là. Oui, tout à fait, mais qui était à l'air libre. Bien hein,
0: sûr, à l'époque, <rire> oui, voilà. souterraine aujourd'hui. Alors, on
3: va commencer, bon, parce qu'on va faire
0: un, un sens unique. Donc là, on est environné de murs rouges, voilà, de, de morceaux d'architecture. On croise les, là, des tons, des on, on voit des morceaux de mosaïque, voilà. un peu de fresques. Il y a tout, de hein, il il y des petites ruelles, en fait. Voilà. Alors, pourquoi
3: Parce que d'abord, la partie la plus antique, c'est cette partie-là. Vous voyez Regardez sur le plan. On va faire comme ça. Vous voulez bien le tenir Bien <rire> sûr. Voilà. Donc là, on est dans on, on va visiter. Y aller. Voilà. On visite 70 mètres de. Le boyau De ça. Et on va voir tous ces mausolées-là qui sont à droite, ce sont ceux-ci. Hein euh, et vous pouvez admirer, regarder les belles briques, hein, parce que c'est des briques du 2 siècle. Enfin, <rire> toujours d'admiration. Hein. Oui, plus elles sont fines et plus elles sont antiques. Alors, euh, la chose hein, étonnante, d'abord, c'est que c'est le mausolée où vous allez pouvoir rentrer. Donc les autres, après, vous les verrez par des portes. On va même passer par si les portes.
0: Donc là, on est dans le mosaïque. Voilà. difania Redamta, oui, Et donc, on arrive, on, on, on passe une marche, et là, il y a un sol de mosaïque parce... avec des oiseaux sur le sol et Exactement, un vase. Exactement, parce que là, on
3: est dans la partie réservée à la famille propre. Mais ils se sont fait un atrium par devant parce qu'ils tiennent à ce que leurs serviteurs et leurs esclaves soient sur le même terrain, mais pas avec eux. Donc, vous voyez, la partie qui est pour eux est toute décorée de fresques.
0: Oui, donc là, on est, dans un, on est comme dans une, un, un petit monument où il y a au-dessus oui, de nous une, une voûte champ, qui est peinte. Oui. Et donc, dans cette chambre funéraire, il y a euh, des petits frontons qui sont euh, peints de, de fresques très délicates. On voit des oiseaux, on oui, retrouve oui. les, les couleurs de Pompéi. Et, oui, euh, donc là, on est encore
3: on sur a, des tombes païennes. On est à, oui, vous, je vous dirai quand on aura là hein? le mausolée chrétien. Il n'y en a qu'un. D'accord. Donc, euh, voilà. Regardez la voûte vous aviez euh, le dieu soleil sur son char. Par contre, cet escalier, vous voyez, en réalité, cette famille avait un grand désir de venir trouver ses morts. Oui, on niqué voilà, parfois sur les. Oui. Alors vous allez voir qu'il y en a deux. Parce que là, ces deux mausolées ont donc un étage au-dessus pour manger, faire ses repas dans l'escalier interne pour pouvoir monter et descendre entre l'étage du dessus et l'étage du dessous. <rire> et puis une enfant. D'abord, il y avait des repas. Et puis, il y avait des parfums aussi qu'il fallait mettre pour les morts, etc. Il y avait des rites funèbres. Et vous savez que les deux fleurs principales pour les morts sont les violettes et les roses. Alors là, c'est la famille la plus grande, la plus riche, la plus importante, la plus puissante. Et elle possède un puits. Parce que pour tous ses repas, etc., il faut pouvoir nettoyer. Et aussi, vous pouvez aller
0: jusque là...
3: Regardez le pan. Le pain, au milieu d'un champ ouais. de fleurs. Et puis les petits oiseaux là-bas aussi sont très...
0: Oui, il y a des pigeons, ah. des... des
3: hirondelles peut-être. Alors, à tel point, il, a, il devrait y avoir un signe aussi quelque
0: part. Il y a aussi du rouge, de l'ogre. Ah, oui, vous du, voyez, du hein, et voilà. Alors, Alors maintenant, vous allez voir la
4: surprise,
3: c'est le modèle chrétien. L'art chrétien n'est pas encore né. Donc, on prend encore des modèles païens. Donc, pour faire monter le Christ en, au ciel, et bien on connaît qu'Apollon qui s'élève avec son cheval. Donc, vous allez voir Jésus à cheval. Vous livrez la tête et vous verrez. Et en face de vous, vous voyez qu'il y a un pêcheur à la ligne qui pêche deux poissons. Or, tertullien vous dit que les baptisés sont comme des petits poissons pêchés par le Christ. Alors maintenant, vous donnez juste un aperçu que vous compreniez. Parce qu'on va y aller Maintenant, on va tourner tout autour de la tombe. oui Voilà, on va arriver. Est-ce que... Attendez, que je trouve le bon schéma. C'est celui-là. Vous êtes face au champ des pauvres. On en va aller à la tombe de l'autre côté. Alors maintenant, on va rentrer par cette porte pour arriver latéralement, pour l'instant, à la tombe de pierre. Vous êtes sur le côté du champ des pauvres, là. Donc là, on aurait la vraie tombe de Pierre, c'est-à-dire la pauvre cavité où on dépose son corps.
5: À présent, dis-nous les choses que nous brûlons d'entendre. As-tu vu Pierre
3: Oui,
6: comment va notre pêcheur dedans
7: Je l'ai manqué chaque fois que je comptais le voir. Partout où je passais, Pierre
5: était passé avant moi. Oh à Antioche, les uns disaient qu'il s'était rendu à Jérusalem. Les autres racontaient qu'il était en Perse ou en Orient. Finalement, à Corinthe, j'ai appris qu'il allait venir ici et qu'il serait parmi nous d'un jour à l'autre.
8: Pierre à Rome Je n'en crois pas mes oreilles.
6: Quel bonheur Enfin pouvoir parler à un homme qui
4: a vu le Christ, notre Seigneur.
5: Les graines ont germé que Pierre a semé. Déjà les tiges verdissent, la nouvelle moisson sera riche. J'ai vu partout des inconnus approcher et dessiner le signe du poisson devant mes yeux. Nous avons parlé de la tâche immense qui nous attend.
9: La tâche est difficile et dangereuse de nos jours, Paul. Depuis que tu as été traduit en justice et bien que l'on t'ait acquitté, les chrétiens
8: sont constamment soupçonnés.
0: Sous la basilique, longeant les monuments, les mosaïques et les statues païennes, on suit la frêle silhouette en robe et voile blanc de Sœur Anaïque Merel. Complètement habité par cette cité des morts et son histoire, l'archéologue se faufile avec agilité entre les tombes, malgré l'âge et la pénombre. Elle a même tendance à nous semer. Bref, on se retrouve avec cette femme souriante au teint diaphane, devant ce qui serait la tombe de Saint-Pierre. Un apôtre proche de Jésus, mais un taiseux, qui disparaît du texte sans laisser de traces. Un homme qu'on aime imaginer bougon, ou au contraire débonnaire, en tous les cas toujours barbu, mais surtout inconnu.
5: Qui était saint Pierre? D'abord, j'enlèverai le saint. Je pense que quand on prend ces hommes sur le terrain, dans leur action apostolique, il faut les prendre comme on les comprenait à l'époque. Il y a Pierre, il y a Paul, il y a André. Donc parlons de Pierre. Pierre qui a un triple nom, ça aussi, c'est compliqué. Marie-Françoise Basselès. Donc Pierre était Simon de son nom de naissance. Ce qui est un nom polyvalent, donc le nom de Simon était un des noms privilégiés portés par les juifs hélénisés. Ce Simon est devenu Képhas en araméen, et c'est toujours comme ça donc que Paul l'appellera. Et Képhas, le roc en araméen, devient Petros et Petra en grec et en latin. En fait, il est connu sous son surnom un surnom que les évangiles font remonter donc, euh, à Jésus, « Tu es Pierre, tu es sais, Pierre, je bâtirai mon église euh, », qui est assez fréquent à l'époque, euh, Changer de nom, porter un nom hautement symbolique, évidemment, c'est une sorte de label prophétique, c'est labelliser sa mission prophétique.
0: Quelle était sa vie on, sait a, on pense qu'il a été pêcheur. Quelle a été sa vie avant Comment est-ce que
5: s'est passée cette rencontre avec Jésus faisons, faisons de la sociologie. Qu'est-ce que c'est qu'être pêcheur sur le lac de Tibériade, à l'époque Il y a des patrons pêcheurs, il y a des petits arbateurs, et il y a ceux qui pêchent la bouillabaisse. Pierre, enfin Simon, Pierre et les autres il y a même, ça a été étudié ça aussi, le lexique employé dans l'évangile de Jean, dans le quatrième évangile pour dépeindre ce milieu, ferait plutôt allusion à des patrons pêcheurs
2: But maybe you'll do till somebody else turns up. Come on.
10: Hannah? I'm long on temper and short on help. If this boy hadn't got caught in the storm, I wouldn't even have him. I'll make as good a fisherman of him as John and James. You see that he gets cleaned up. Here's some fish for us.
5: Mais vous savez, c'est un petit pays, la Galilée, donc ils reviennent chez eux. Quand on sollicite Jésus pour sa belle-mère atteinte de fièvre, donc on est revenu à Capharnaüm. Paul nous précise que certains des apôtres ont voyagé avec leur famille, ce fut peut-être le cas de Pierre. Mais il ne faut pas voir un groupe continu. On allait, on suivait, on tournait chez soi pour faire les moissons, pour pêcher, ou pour soigner sa belle-mère, c'était ça. Il hein n'y a pas du tout de vie communautaire. Il y avait ceux qui allaient et venaient pour l'écouter. Il y avait les disciples à proprement parler, qui, qui étaient plus, plus constamment auprès de Jésus. Mais la question est aussi de se demander dans quelle mesure c'était structuré en groupe. Il y avait des mécènes, il y avait des bailleurs de fond, des femmes qui sont citées dans les évangiles, qui suivaient, qui apportaient un soutien matériel et un soutien financier. La question qui se pose, bon, c'est vrai que dès Paul, c'est quand même le témoignage le plus ancien, le chrétien le plus ancien que nous ayons, hein, lui reconnaît donc le rôle et l'autorité d'un chef. Et dans ce groupe des douze, se pose aussi la question de, de, de la fonction de Judas. Est-ce qu'il avait une fonction de institutionnalisée, en quelque sorte, de trésorier, gestionnaire de la bourse commune, comme on le connaît dans les, dans les associations de l'époque, auquel cas, donc on pourrait penser que les douze avaient déjà constitué une association de disciples de Jésus et fonction en communauté Jesus Christ, Jesus
10: Christ.
5: Parlons aussi de Jésus. Celui qui prêche en Galilée et en Judée, c'est Jésus. Le Christ, c'est la reconnaissance qu'en ont euh, ses disciples et ensuite ses fidèles après sa résurrection. Il n'y a pas eu euh, un acte de foi collectif de tous les disciples de Jésus à Jérusalem, dans Jésus ressuscité. Différents groupes chrétiens ont reçu chacun leurs apparitions post-pascales, comme on dit, et ont fait leur acte de foi dans la résurrection. Donc, euh, Simon, Kepha, ce Pierre, et apparaît dans, à la tête de ce groupe des douze, qui est un des groupes des disciples de Jésus, donc un des premiers groupes chrétiens, mais c'est la chronique encore de parler de chrétiens bien entendu, un des premiers groupes donc, qui se constitue. il n'y aura jamais même au, au lendemain de la mort de Jésus, ou au jour de la Pentecôte il n'y aura jamais donc une communauté unique des disciples et des fidèles de Jésus, il y a des groupes et Pierre donc est à la tête du groupe des douze c'est une figure il, il est évident que dans les évangiles, il est posé comme figure fondatrice celui qui exprime les actes de foi les principes fondamentaux principaux tous les actes de foi sont de pierre dans les évangiles donc la figure de pierre dans les évangiles c'est le premier des croyants je dirais et Pour justifier donc le fait qu'il est le, le dépositaire de l'autorité du Christ sur terre. « Je délirai ce que tu déliras. Euh, sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Ça, c'est la figure telle qu'elle est construite dans les évangiles, la figure du fondateur. C'est le premier à reconnaître euh, Jésus comme fils de Dieu et c'est le premier donc euh, à lui reconnaître euh, ce pouvoir de, de vaincre le mal.
4: Les grands prêtres et tout le sanédrin cherchaient contre Jésus un témoignage permettant de le mettre à mort. Et ils n'en trouvaient pas. Les faux témoins ne manquaient pas contre lui, mais leurs témoignages ne se recoupaient pas. Pierre était en bas dans la cour du palais. Une servante du grand prêtre le vit en train de se chauffer. Elle le dévisagea et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Nazarénien ?» Mais il n'y a. Je ne le connais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. » Et il sortit sur le porche. Un coq chanta. « Il fait partie de la bande ?» répétait la servante. Mais Pierre continuait à nier. Au bout d'un moment, ceux qui se trouvaient là lui dirent « C'est sûr, t'en fais partie. D'ailleurs, t'es galiléen. » Il jura. « Je ne sais même pas de quel homme vous parlez !» Pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se rappela ce que lui avait dit Jésus. « Avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et il éclata en sanglots.
3: À chaque fois qu'il y a un moment important à vivre... C'est Pierre qui ressort. Anaïque Merel. Donc, en particulier, quand Jésus lui dit « Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et en particulier pour le martyr, « Maintenant, tu es jeune, tu te peux t'habiller, tu mets ta ceinture toi-même. Quand tu seras vieux, tu devras étendre les bras, et un autre te mettra ta ceinture. » Et ça, c'est déjà le symbole. Enfin, on considère que c'est le symbole du martyr, où il est étendu sur la croix avec les bras écartés. Mais il ne domine pas les autres à ce moment-là, il est au milieu des autres, euh, sinon que Jésus le choisit à chaque fois. Et il, parfois, enfin, il le renie aussi, hein, et au moment où Jésus le regardera, au moment où il passe pendant sa passion, ce sera son regard qui va faire qu'il regrette ce qu'il a dit, et on vous dit qu'il éclate en sanglots, et à ce moment-là, c'est le moment de la conversion totale.
0: Et justement, comment vous l'imaginez, vous, Pierre Quel genre de personnalité vous vous, vous voyez associé à ce, à ce personnage Alors, moi, je dirais que c'est pas un grand intellectuel. C'est un bon pêcheur de Galilée,
3: mais qui est propriétaire de sa barque, puisqu'après, après, souvent, dans l'Évangile, on dira que Jésus dit :« Prends ta barque », ou bien il monte dans la barque. Euh, s'il monte dans la barque, ça veut dire que la barque elle, est, elle a son propriétaire à côté sinon il ne pourrait pas se permettre donc on pense bien que quand il suit Jésus alors lui il laisse tout, puisqu'on parle aussi de sa belle-mère, donc ça veut dire qu'il a eu de la famille à cafarnaum donc euh, il laisse tout pour suivre Jésus c'est Saint Thomas d'Aquin, je veux dire c'est pas un grand théologien, c'est un homme qui donne complètement sa vie pour suivre le Christ qui a été marqué par son doute le visage du Christ, l'appel du Christ.
10: Simon Andrew John James Come Follow me and I will make you fishers of men
1: un peu comme nous. <rire> il, a, il a renié le Christ trois fois et pourtant il l'a suivi après euh, magnifiquement, euh, ce qui nous est relaté. Euh, moi je n'ai pas toujours été croyant et, euh, et donc je, je me retrouve totalement dans les, dans les impulsions aussi de Saint-Pierre, dans les, dans les reniements de Saint-Pierre, euh, euh, mais aussi euh, à, à la suite du Christ comme, comme l'a été Saint-Pierre, vraiment. Euh, euh, oui, c'est une très belle personnalité. Très, très belle personnalité.
0: On a tous cette image en tête de Pierre donc, crucifié, la tête en
5: bas. Euh, D'où nous vient cette image-là Le IVe siècle. Alors, c'est lié à la pratique des pèlerinages, avec désormais donc une basilique qui est toute petite à l'époque. Hein. Ce n'est pas la grande basilique. Euh... Marie-Françoise Basselès. Mais donc, il y a quand même une basilique. Donc à ce moment-là, on complète ce qu'on appelle les actes apocryphes des apôtres, une histoire de la mission de Pierre comme une histoire de la mission de Paul, on essaie donc de de suivre les apôtres sur leur route de mission. Et donc, il euh, n'y avait pas la fin, il n'y avait pas la passion. Et c'est au IVe siècle donc qu'on rajoute les épisodes, l'épisode de la passion, du martyre, et avec donc des sites qui deviennent des sites pétriniens, par exemple la prison. Le baptême des, de par pierre de ses geôliers en prison, qu'on verra, qu verra tout de suite reproduit sur des sarcophages, etc. Son exécution donc crucifiée au cirque, tout cela donc se met en place, ces récits se mettent en place au IVe siècle pour fournir donc un guide de pèlerinage à ceux qui viendront en pèlerinage. Alors il faut dire donc que les fouilles menées dans les années 50 ont montré qu'il y avait bien un cirque et donc un lieu d'exécution possible près du Vatican.
6: Soyez fort, ainsi qu'il l'a été, ce ne sera pas long
10: la paix soit sur nos martyrs. Pierre Paix Paix aux victimes Reprends tes enfants, Seigneur Calme leurs maux, apaise leurs souffrances, insuffle-leur la force, au Sauveur Emparez-vous de cet homme Bénis soyez-vous, mes enfants, qui allez mourir au nom de Jésus En vérité, je vous le dis, aujourd'hui même vous allez le retrouver au paradis, là où l'Empereur aujourd'hui règne Demain, le Christ, à tout jamais,
5: régnera. Qui est cet homme-là C'est lui qui les dirige. C'est un pêcheur du nom de Pierre. Nous n'avions pas pu l'arrêter.
3: Pierre aurait pu être enterré tout seul, après tout. Mais on trouve quand même un petit noyau du temps de Néron où un morceau de terre va être attribué aux gens pauvres qui demandent d'avoir une fosse et d'être couvert par de la terre cuite. Voilà. Et après, ce sont les autres qui ont voulu être enterrés surtout à côté de Saint-Pierre. Donc cette nécropole se développe surtout sous la fin de Trajan, sous Adrien et sous Antoine le Pieux. Donc c'est plus tardif.
0: Et alors, on sait que Constantin, quand il choisit d'édifier sa basilique, choisit a priori, ah oui. l'emplacement de la tombe de Saint-Pierre. Ah oui, alors là,
3: vous allez voir <rire> que tout ce qu'il va faire, et enfin, il va faire même des sacrilèges, parce que, normalement, on n'a pas le droit de toucher une nécropole. Et lui, pour faire sa basilique, mais pour garder le niveau de la tombe de Pierre, ce niveau étant indiqué par un petit monument, que vous allez voir aussi, qui s'appelle un trophée, on pense, date des années 160, donc ça, c'était encore tout ça dehors, à l'air libre, etc. Et... La situation reste comme ça jusqu'à Constantin. Mais lui, il trouve que ce n'est pas assez beau. Donc, il va couper les murs qu'il gêne gênent et il va englober ce trophée dans du marbre. Mais il veut que tout le pavement de sa basilique soit au niveau de la tombe de pierre. Donc, il le sait, lui, que la tombe de pierre est là. Alors, à ce moment-là, il va passer sur la nécropole. La nécropole est sous la basilique. Eh bien, les mausolées qui sont trop hauts. Il va les couper. Ce qui seraient vides, ils veulent remplir de terre. Parce qu'il doit, pour sa basilique, faire une plateforme de 240 mètres de long. Et en fait, il est à flanc de colline. Voilà, sur une colline qui est en pente et qui a 14 mètres de dénivellation total. Donc, vous pouvez comprendre ce qu'il entreprend comme travaux pour faire quelque chose de plat, qui va soutenir donc sa basilique sur quelque chose qui est en pente.
0: Et alors, est-ce que c'est aussi justement le fait que ça a été si compliqué, qu'il ait fallu faire de telles prouesses architecturales pour construire cette basilique, qui est un autre indice que c'est bien l'emplacement de la tombe de Saint-Pierre Exactement, oui,
3: c'est lui, lui il, il insiste, enfin, et depuis, enfin, en se convertissant, on va dire comme ça, parce qu'il n'est pas encore baptisé, normalement, <rire> il entreprend, vous savez, de faire sept basiliques cimetières autour de Rome, sur les corps des saints. Donc, il est vraiment pris par ce, cette nécessité de faire un éloge aux saints, euh, les vénérer, etc. Donc, euh, la plus importante, évidemment, est celle de Pierre. Après, celle de Paul. Puis après, vous avez euh, Saint-Laurent, Sainte agnès saint Sébastien. Alors, en passant, vous allez regarder cette maquette. Et elle date voilà. de quand, la basilique Alors, de Constantin Elle vient des, des années 325, enfin, le temps de du 30, 4e 30, siècle. Oui, c'est ça. Alors la structure voyez, de la basilique constantinienne est à colonne, ce qui lui donnait un, un aspect beaucoup plus léger, un peu plus mystérieux aussi. Ça vous fait comme une forêt de colonnes. Alors maintenant, vous allez bien la regarder, parce que euh, quand vous entrez dans une basilique, enfin dans une église, qu'est-ce que vous attendez à voir dans l'abside, le cœur, je ne sais pas quoi, l'hôtel. Et regardez bien là, et vous ne voyez pas d'hôtel. Vous voyez deux monuments. Et celui-là, que fait-il C'est pour ça qu'il faut regarder les deux maquettes en même temps. Il ne fait pas autre chose
5: que d'englober le trophée. Il y a la tradition locale, telle qu'elle est consignée, mise en forme pour la première fois au IVe siècle de notre ère, toujours à l'époque de Constantin, nous montre donc un pierre crucifié, dans un cirque, dans un lieu de spectacle, donc euh, là, les fouilles ont permis d'identifier que la nécropole sous Saint-Pierre du Vatican, la nécropole du Vatican, était tout près, effectivement, donc, du cirque de Néron. Donc, on pouvait très bien euh, admettre, euh, ce, on, on, comme pour Jésus, d'ailleurs, à Jérusalem, on enterrait les condamnés le plus près possible, donc, euh, du lieu de leur supplice. La plupart du temps, donc le mort est inhumé sous une sorte de petit dans une fosse bien sûr, cette fosse donc, était surmontée de tuiles appareillées comme des petits toits. Donc c'était bien un signe distinctif, mais extrêmement fragile, extrêmement précaire, sans inscription, etc. Donc tout cela va avec l'enterrement très modeste d'un condamné tout près du lieu de son supplice. Un grand raménagement donc, a lieu dans la seconde moitié du IIe siècle. C'est-à-dire qu'on a construit un mur, ce qu'on appelle le mur rouge, pour euh, protéger, euh, isoler l'emplacement d'une sépulture. Et qu'ensuite, euh, cette sépulture, donc euh, très fragile, très précaire, a été euh, marquée par euh, un petit monument en marbre, un petit monument commémoratif euh, en marbre, donc, beaucoup moins périssable. C'est là, donc, qu'on peut parler d'un lieu de la mémoire, mémoire chrétienne, puisqu'ensuite, on incite à venir en pèlerinage et c'est Saint-Pierre du Vatican qui sera construit dessus. Donc, on passe, si vous voulez, de la tombe anonyme euh, au lieu de mémoire et protégé, isolé, protégé. Et ensuite, ce lieu de mémoire va devenir un pôle repère. Les tombes vont s'orienter en fonction de ce petit mémorial signalant donc, un phénomène d'attachement euh, et d'appartenance. Donc, C'est ce mémorial apostolique, ce souvenir apostolique, le plus ancien lieu et objet de mémoire de la mémoire chrétienne, donc, qui a localisé la construction d'une basilique sous Constantin, au Vatican.
11: C'est toi qu'on appelle Pierre c'est moi, Simon que l'on appelle Pierre. Des témoins ayant rapporté que Pierre cherchait à prêcher la rébellion et blasphémer contre la souveraineté et la divinité de l'Empereur, il est décrété en conséquence qu'on le mènera sur la colline du Vatican où, selon l'aveu des témoins, il a fait son premier sermon. Et où, pour le punir, il sera crucifié et exposé à titre d'avertissement pour tous ceux qui, à l'avenir, voudraient s'intituler chrétiens.
10: Mourir sur la croix comme notre Seigneur, est une fin dont je suis indigne. Si tu veux, nous nous chargerons de cela.
12: Les ricordini <cười> a pochi soldi. 12 rosari, 10 euros.
9: C'est sur l'ancienne
0: basilique de Constantin qu'on a construit au XVIe siècle la nouvelle basilique Saint-Pierre, conçue par Bramante et Michel-Ange. C'est celle que l'on visite aujourd'hui après avoir franchi les barrières qui bordent la place et signalent l'entrée sur le territoire du Vatican. C'est donc derrière les barrières, sous l'œil des gendarmes, que restent les vendeurs de perches à selfie, de capes de pluie et de jouets d'enfants à 2 euros qui collent, clignotent, stridulent ou rebondissent. De l'autre côté de la barrière, quelques rares vendeurs privilégiés ont le droit, eux, de se tenir sous la colonnade, à l'ombre, un petit panier d'osier autour du cou pour vendre en territoire sacré des rosaires et des chapelets fabriqués en Chine. La queue pour accéder à la basilique est interminable, elle fait le tour de la place. Dans la foule, des touristes, des pèlerins, des groupes d'enfants en casquettes rouges auxquels l'institutrice raconte comme une certitude que c'est Néron qui a ordonné le martyr de Saint-Pierre. Et bien sûr, des familles romaines en dimanche, souliers vernis, chemises repassées, dentelles noires, maquillage des grands jours et enfants gominés, l'arrêt sur le côté. «
13: donc maintenant, il faut faire un, un effort d'imagination pour imaginer euh, la, la, le Vatican pendant, la colline du Vatican pendant l'ère chrétienne. Alors, donc, il faut imaginer à la place de la basilique une colline. Et puis à la gauche de la basilique actuelle, un cirque. Donc le cirque de Caligula et Néron. Alors sur ce cirque, il y avait des courses de chars, et les gens suivaient de la colline du Vatican. Voilà. Alors vous savez qu'en 64, il y a eu l'incendie de Néron. Enfin on dit que c'est Néron qui a mis le feu à, la, à toute la ville. Et puis la folie qui trouve un, un bouc émissaire, des coupables, on va dire. Donc plusieurs chrétiens vont être martyrisés sur, sur ce cirque, et notamment Saint Pierre, donc qui va être euh, crucifié la tête en bas. Voilà, donc pourquoi construire une basilique à cet endroit-même, on comprend mieux, du coup, puisqu'il y avait une nécropole juste derrière le cirque. Donc on va enterrer au départ Saint-Pierre à cet endroit-là, c'était une, une nécropole païenne. Donc cette basilique, elle était beaucoup plus petite que celle que vous voyez actuellement. Il y avait un atrium devant, où il y avait une, une fontaine pour que les, les pèlerins puissent s'abreuver. Puis la fontaine, c'était aussi une marque de, de purification avant de rentrer dans l'église. D'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, il y en a encore deux. Et puis donc, cette basilique constantinienne, elle va perdurer pendant 11 siècles. Et il a fallu attendre, donc quand les papes sont revenus au Vatican, donc vous savez que pendant près d'un siècle et demi, ils étaient à Avignon. Après, ils s'installent au Vatican. Et donc, c'est Jules II qui va vraiment prendre le projet en main. C'est-à-dire qu'il va faire de, des travaux donc, sur tout l'endroit le, des musées du Vatican. Et puis pour la basilique, donc reconstruire toute cette basilique. Donc les, les travaux commencent en 1506, pendant près de 120 ans. Une vingtaine de papes vont se succéder, une dizaine d'architectes. Donc voilà, dans la basilique, après à l'intérieur, on va retrouver en fait plusieurs époques qui se succèdent. Alors, donc Jules II, lui, il veut concilier un petit peu deux bâtiments. C'est-à-dire qu'il veut concilier la basilique qui est sur la basilique de Constantin, qui était sur le Forum, donc qui était là un lieu simplement de rencontre au départ. Et il veut concilier le Panthéon d'Agrippa. Et c'est ce qui va arriver à donner donc, à cette basilique, et que ce soit vraiment un lieu d'accueil pour les pèlerins. Ensuite, donc, le pape euh, Sixtoquin lui va faire déplacer l'obélisque que vous voyez ici actuellement sur la place, qui était avant sur le cirque de Caligula et Néron. Alors simplement, d'ici, vous pouvez apercevoir une partie, en tout cas, des appartements pontificaux. Donc c'est les l'immeuble que vous voyez juste au-dessus. Donc c'est là où le, le pape fait son Angelus tous les dimanches à midi. Il se met de la, de, de, au dernier étage, l'avant-dernière fenêtre. Okay. Et Donc voilà, tout le monde est sur la, la place et donne sa bénédiction. Puis on est accueillis par les deux saints que vous voyez. Euh, vous en voyez en tout cas un, vous voyez Saint-Pierre avec ses deux clés. À gauche, là, le plus grand personnage de tout seul. Alors on dit qu'il a deux clés une pour lier et une pour délier les cieux. Donc, ça fait référence à la phrase du Christ qui dit à Saint-Pierre, « Je te donne les clés du royaume des cieux.
1: »« Tu liras sur la terre, tu seras lié dans les cieux. » Voilà, c'est
13: Exactement. <rire> Donc cette phrase, vous la retrouvez après dans la, dans la coupole, et puis le long de, de la nef, « Avec tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Donc c'est toutes les différentes directives que le Christ donne à, à Saint-Pierre. Donc euh, voilà, les clés du royaume des cieux les clés de l'église, donc c'est le, le symbole sous de la, la papauté et puis il lui dit aussi, paie mes brebis on va retrouver des, plusieurs bas-reliefs dans la, dans la basilique qui représente cette scène, donc c'est à dire que le, le Christ demande trois fois à Saint-Pierre, Pierre pierre même tue. et donc on sait aussi que Pierre a renié trois fois le Christ donc ça montre que le Christ le, lui pardonne et lui donne, euh, donc lui dit paie mes brebis, donc euh, occupe-toi en fait de, de mes brebis. C'est là où vraiment il lui confie en fait euh, toute la charge de, du pape, euh, ce qu'on appelle le pape aujourd'hui. Et puis on va retrouver aussi notamment sur les, les portes du narthex, Saint-Pierre cette fois qui donne les clés à un autre pape, euh, donc pour montrer tout, tout le lien qu'il y a entre les papes, toute la lignée de Saint-Pierre à euh... la mort du pape Pie XI. Et on se demande d'être enterré au plus près vraiment de la tombe de Saint-Pierre. Et donc, le pape qui le succède, donc 12 va décider d'entreprendre les fouilles. Et donc, il faut attendre 1939 pour qu'on fasse vraiment des fouilles, pour qu'on vérifie qu'il s'agit bien de l'apôtre Pierre.
0: On trouve sur Internet un joli petit film muet des années 30. Un film où l'on voit des hommes, presque des acrobates, attachés à des cordes. En pantalon de toile et chemise blanche, un foulard noué sur la tête à la façon des pirates, ils escaladent la coupole de Saint-Pierre. Ils sont des dizaines, ils ont de l'allure, ils bombent le torse et ils ont un grand panier d'osier sur le dos. Dans leur panier, des lampions et des bougies qu'ils déposent délicatement sur de petits supports fixés du haut en bas de la basilique. Et comme le film est accéléré, il semble presque danser autour de la coupole. Et puis soudain, c'est le soir, les 6000 lampions sont allumés et la basilique, illuminée dans la nuit, semble mouvante et dorée.
7: Euh, J'ai redemandé à Nicole Védresse de lire ce livre cette semaine, où euh, Les choses vaticanes sont à l'ordre du jour. Et je crois qu'elle a été d'ailleurs passionnée par cette lecture, euh, les Italiens sont vraiment des gens... Ils sont
6: étonnants pour oui. ça.
7: Il y a dans ce livre des, des chapitres et des mots en particulier qui, qui prêtent à rêver. 1958. Et, par exemple, les Sampierini.
6: Ah les Sampierini, oui, ça c'est une chose très jolie dont parle Neufcel Parce qu'il situe très bien le décor, enfin cet état du Vatican est qui est... presque italien presque italien depuis ans. Ans, oui. On l'a vu beaucoup ces temps-ci dans des interviews venant de Rome. Et alors, il, il situe cette... C énorme, cette énorme, basilique de Saint-Pierre dans ce tout petit État. Les proportions qui sont, qui sont colossales, puisqu'il rappelle que par exemple, il y a sur une statue de saint Augustin, il y a une mitre sur la tête de saint Augustin. Mais cette mitre, elle est grande comme vous. Il y a quelque part un baldaquin par dessus, je ne sais pas quoi. Ce baldaquin est à lui seul plus haut que naît le Louvre. Et alors les saint pierre ils sont des de, de père en fils depuis l'époque médiévale, sont des gens qui ont pour mission d'éclairer et d'illuminer Saint-Pierre dans les circonstances où ça mérite de l'être. Alors ce sont des acrobates de père en fils, ils sont suspendus à des cordes entre volutes et rocailles comme ça et ils allument enfin, mètre par mètre des kilomètres de Saint-Pierre. Vous allez saint pierre ils sont des gens étonnants qui vont paraître disparaître parce que les assurances ne veulent plus couvrir les risques que courent ces gens.
11: Okay.
7: dans les grandes fêtes ou pour les canonisations il y avait tout un système de, de feux qui était allumé justement par ces gens qui étaient liés à des, des cordes du sommet de la basilique pour allumer toute la cupole et c'était très rapide mais là il y a toute une histoire de extraordinaire parce que par exemple, quand on lève euh, l'obélisque de Saint-Pierre. Ça, c'est sous. Euh, le pape était Sixte quinte Et c'était très compliqué. Et, euh, on conserve euh, toutes les, les gravures et, et les calculs qui euh, ont été nécessaires pour, euh, pour les redresser. C'est un monolithe. Et c'était une opération tellement délicate. Quelque chose que je me souviens, euh, parce qu'on racontait ça, euh, les papes avaient euh, menacé la peine de mort pour qui se serait écrié pendant l'opération de redressement. Une opération qui était menée avec des centaines de chevaux qui tiraient avec des, des cordes, qui étaient tellement euh, sous pression que on avait peur que les cordes se rompent. Et alors il y avait quelqu'un qui était un marin. Qui s'est rendu compte que les cordes étaient trop sèches et qu'il fallait les, et mouiller. les mouiller. Et alors il s'écrit À quoi les cordes en défiant le, la prohibition du pape et en risquant d'être exécuté. Mais c'est ça qui sauve l'opération et euh, le pape, en, en reconnaissance de l'initiative de, de cet ce qui homme qui venait de la Ligurie, euh, lui avait donné les privilèges qui qui est gardé, je crois, euh, au moins il était gardé jusqu'à il y a quelques décennies, de pouvoir euh, fournir les, les rameaux pour les dimanches des rameaux.
0: Au plus près du tombeau de Saint-Pierre, c'est le rêve de chaque pape, que sa tombe soit à cet endroit précis, au plus près de l'apôtre, si tant est qu'il soit bien là. C'est pour en avoir le cœur net que Pie XII, pendant la Seconde Guerre mondiale, a lancé ce programme de fouilles. Pierre repose-t-il vraiment sous la basilique Et bon sang, où doit-on creuser si l'on veut se trouver au plus près
8: de la tombe du Saint Jacques Malissard, au cours de votre séjour à Rome, vous avez eu la chance d'éclaircir un peu le mystère qui plane sur le tombeau de Saint-Pierre. En effet, j'ai eu la chance de rencontrer l'un des rares spécialistes qui effectue les recherches sous la basilique. 1949. Avec lui, j'ai pu visiter ces lieux saints de la chrétienté et apprendre bien des choses que le monde ignore encore, étant donné que le pape se réserve le droit d'annoncer au monde les précisions que nous ignorons encore. Sous le transept et une partie de l'église de Saint-Pierre, il existe une sorte de crypte appelée les grottes vaticanes. Les papes y les, sont enterrés, et au cours des siècles passés, euh, la crypte euh, s'est trouvée euh, rengorgée de tombeaux. Si bien que pour Pi 12, et pour Pi XI, pardon, il fallut revenir aux emplacements des premières tombes et creuser pour placer le mausolée que les milanais ont offert. Euh, au cours de ces travaux, on mit à jour des voûtes qui, évidemment, tout de suite attirèrent l'attention. Euh, le pape décida donc d'effectuer des travaux méthodiques.
5: Alors dire que le papy 12 a voulu retrouver le tombeau de Saint-Pierre, je n'irai pas jusque-là. Je pense que le projet était beaucoup plus scientifiquement objectif, fouiller la nécropole du Vatican pour voir ce qu'on y trouverait. Je dirais que les fouilles, c'est une vraie confrontation de la science, euh, science archéologique, science historique et de, et de la foi qu'il qu faut saluer. Je trouve ça vraiment très impressionnant. Et euh, donc, ça a quand même donné une vraie semblance... Euh, pas des preuves assurées, mais une vraisemblance, finalement, à la tradition locale. Et donc, durant tout le temps de la guerre, on
0: a fouillé sous la basilique
3: Alors, de
5: 1939 à 1949,
0: <rire> puisque l'annonce
3: a été faite pour le message de Noël de 1950. Sœur Anaïque Mérène. Et ce n'est qu'à partir de 1939, donc quand Pionz meurt, il demande dans son testament, voilà, où tout commence d'être enterré à côté de Pidis et pas très loin de Saint-Pierre. Seulement le sarcophage de Pionz est très grand. Donc ils ont voulu à ce moment-là descendre le, le pavement de cet endroit-là. Et en voulant abaisser ce pavement, ils donnent un coup de pic et vont trouver un mur. Donc ils vont commencer à enlever la terre jusqu'à ce qu'ils découvrent que à côté de ce premier emplacement, il y en avait d'autres, il y en avait d'autres, il y en avait d'autres, et voilà comment, pendant neuf ans, il va falloir fouiller pour ouvrir 70 mètres de fouilles.
0: Alors peut-être, euh, vous pouvez nous dire aussi, euh, Sœur Anaïc Merrel, qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'authentifier euh, les reliques Parce qu'on sait que euh, les papes ont annoncé à plusieurs reprises que les reliques de Saint-Pierre avaient été authentifiées. Qu'est-ce qui permet de dire aujourd'hui que euh, ce qu'on a trouvé, d'ailleurs vous allez peut-être nous dire pour commencer, ce qu'on a trouvé précisément comme relique, en quoi on est sûr désormais que ce sont bien les reliques de Saint-Pierre Alors, être sûr, 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 moi je
3: vais vous dire que quand je fais de l'archéologie, euh, c'est la même chose pour les catacombes, c'est un peu difficile d'être sûr quand on trouve seulement des ossements. Mais enfin, le lieu où on a trouvé ces reliques est très important. Alors, mais pour ça, il faudrait que vous ayez en tête la présence du... Je peux vous montrer une image Bien sûr.
0: Voilà,
3: il y a la... voilà. Alors, voilà le petit monument dont je vous ai parlé, des années 160. Donc on voit un petit fronton voilà.
0: avec des Donc, fines ça colonnes blanches. Un
3: trophée, voilà. Voilà. Et tout à l'heure, vous verrez cette colonnette-là, de droite. Mais... À partir du IIIe siècle, ce qu'il n'y a pas sur la photo, vous avez ici la construction d'un mur perpendiculaire à ce mur qu'on appelle le mur rouge. En même temps qu'on construit le mur, parce qu'il fait partie de la construction, on fait ce petit monument. Parce qu'on se dit, tiens, si on indiquait pour toujours où se trouve la tombe de pierre, Donc et ce on aurait toujours une preuve Voilà, exactement. En tout cas, au IIIe siècle, on l'a construit contre le trophée, un mur perpendiculaire. Et c'est dans ce mur perpendiculaire qu'on a retrouvé une niche, enfin un coffret en marbre de 45 cm de long sur 17 cm de haut, qu'on a perforé. Voilà, pour première on fois. On voit le trou dans le mur. Voilà. Et en passant la main, on a ramassé ce qu'il y avait dedans. Dans le coffret. Dans ce coffret. Et on a trouvé des ossements, de la terre, des fils de pourpre et des fils d'or. Ce qui veut dire que ces restes avaient été enveloppés dans un tissu riche euh, qui s'est un peu désintégré au cours des siècles. Mais ça voulait dire que c'était quelqu'un de précieux qui était à l'intérieur. Et ces ossements et ces fils ont été déposés à côté. Enfin, Le professeur d'épigraphie de l'Université de Rome, Mme Guardocci, va demander que ces restes soient analysés par un institut. Euh, où on étudie les, les ossements, et à la fin de tout, elle dit il faut que ça corresponde, que ce soit un homme, déjà, et pas une, autre, pas une femme. Et on, la, la réponse, après l'analyse, vous dit, il est de constitution robuste. Si vous avez lu les évangiles après Pâques, il tire des filets de poissons, il y a 143 poissons à l'intérieur, donc il doit être quand même assez costaud. Il souffre d'arthrose, et en particulier de la colonne vertébrale, et on vous dit que ça, c'est typique des gens qui travaillent dans les lacs et c'est son métier dans le lac, parce qu'il travaille dans le lac de Tiberiade, il ne va pas sur la noire, mer Méditerranée. Donc, euh... Et on peut lui donner dans les 70 ans. Alors, en mettant tout ça ensemble, et ces restes ayant été trouvés dans ce coffret qui est près du trophée, parce que pourquoi est-ce qu'on pense qu'ils ont été mis là, au lieu de les laisser dans la tombe Premièrement, parce que les laisser dans la terre, c'était peut-être pas très, très bien, enfin... Très vénéré comme, mais aussi parce qu'on avait peur qu'il soit volé.
12: Así que à partir de ahora te llamaré Pedro,
1: et
10: sobre esta piedra edificaré lo que je llamar mi iglesia.
1: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
11: église.
14: Et von nun an nenne ich dich Petrus, der Felsen. Und auf diesem Felsen baue ich meine Gemeinde, die ich fortan meine Kirche nenne. Dir übergebe ich die Schlüssel.
11: Voici que je te donne les clés du royaume.
14: Zum Königreich des Himmels.
11: Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel.
5: On a retrouvé des ossements. Alors il y a les expertises de médecine légale. Il était vieux, il avait beaucoup voyagé. Bon. Marie Françoise Basselès. Ça colle. On est dans l'ordre du vraisemblable. L'historien est plus réticent, je dirais, parce que tout cet ensemble a été extrêmement euh, bouleversé euh, d'abord par les travaux de la basilique constantinienne et puis ensuite surtout par des invasions barbares euh, à la fin du premier millénaire. Donc les ossements euh, se sont ont été déplacés. Euh, on ne peut pas dire voilà les ossements que on expose actuellement dans un coffret, c'est ceux qui étaient dans la première tombe sous quatre tuiles à la fin du premier siècle. Alors, je ne sais pas si vous voulez entrer dans les détails, mais cela fait l'objet donc d'une controverse épigraphique entre savants. Vous voulez que je rentre dans le détail C'est la fameuse inscription « Pierre y est » ou au contraire « Pierre n'y est pas ». Alors voilà, on a trouvé une inscription très lacunaire en grec. Alors en grec, le verbe « sigi »,« sigila », c'est « keitai », où on peut lire trois lettres de ce mot « keitai ». Et le, le « pi », enfin le « p, le pi », donc le « pi » grec et, et le « e », peut-être de « pierre ». Donc très peu de lettres à qui euh, l'épigraphiste de métier dira qu'on peut faire... Euh, peut dire n'importe quoi, c'est comme les bouts d'évangile de, 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 sur papyrus, hein, quand on a douze euh, lettres, trois lettres, bon. Donc euh, l'épigraphiste qui avait été chargé de, de, de ce dossier, Margarita Guarducci, euh, était très... Euh Portée par la foi, à retrouver le nom de Pierre à tout prix. Et Charles Pietri, qui avait été l'étudiant de Madame Guarducci, disait Elle passe avec, elle, avec un stylet et elle dit Regardez, vous avez là, Enta de Keita, Petro, O Petros Keitaï. Et à chaque fois, elle repassait avec son stylet. Évidemment, au bout du dixième passage, on en voyait un petit peu plus euh, qu'au premier. C'est de l'ordre du témoignage de foi il euh, n'y en a pas assez pour dire qu'on pouvait vraiment lire euh, Pierre. Alors on a trouvé effectivement des ossements qui
0: pourraient être ceux de Saint-Pierre mais finalement on n'est même pas sûr que Saint-Pierre ait vraiment été à Rome
15: euh, euh, essere, Paolo non essere inteso, perché la delle di Pietro, Je ne voudrais pas être mal compris. L'identification
0: des reliques de Saint Pierre a, a évidemment une euh, grande importance personnes. pour la foi d'un grand nombre de personnes.
15: Euh, io sto parlando si les de Mais sont moi, je parle
0: d'un point de non, vue historique,
15: et que ce soit
0: ou non les eaux de Saint-Pierre qui aient été trouvés,
15: euh, de, cela de ne change piano, pas grand-chose, ni à la foi de des
0: chrétiens, ni à la vision de l'historien.
15: Uh, personnellement, considère con intéresse la
0: moi je trouve intéressantes les hypothèses de ma collègue Madame Guarducci qui soutient avoir identifié les reliques de
15: Saint-Pierre. Mais je trouve un peu
0: hasardeux l'histoire et le déroulement de ces fouilles et je ne me sens pas en mesure de défendre à tout prix ces théories.
15: C'est une théorie intéressante et verosimile
0: Néanmoins, c'est une théorie intéressante, mais assurément ce n'est pas une certitude.
15: Obviamente, il problema è di capire se quello che nel secondo secolo verso il 160 de toute
0: évidence, le problème est de comprendre si ce qui au IIe siècle était considéré comme la tombe de Saint-Pierre et que l'on datait de 160, que ce soit d'après les textes de Zèbre de Césarée ou d'après l'archéologie,
15: la tomba. Ecco, dobbiamo capire se questa tomba, ecco, Le problème,
0: donc, est d'essayer de savoir si c'est vraiment la tombe secolo, de Saint-Pierre.
15: Mais en tout, tout cas, ce
0: qui est sûr, c'est qu'au IIe siècle, cette tombe était considérée comme celle de Saint-Pierre.
15: Eh, ce qui est di Pietro, difficile, c'est que la tombe était considérée comme celle de
0: Saint-Pierre. C'est de remplir le siècle d'histoire entre la mort de Saint-Pierre, à peu près en 65-67 après Jésus-Christ, et la date 260 qui est celle des restes archéologiques.
15: la discussion
0: Vérifier ces possibilités, c'est l'objet de toutes les discussions actuelles.
4: Je crois qu'il va pleuvoir, il faudrait trouver un abri sans tarder.
3: Pierre, qu'en penses-tu Qu'est-ce qui te préoccupe
10: Je tremble un peu pour nos amis. Je suis inquiet. C'est en ces heures que j'aurais besoin des conseils de notre Seigneur. Si seulement il voulait me dire un mot, j'aurais... Regarde Le haut de ces arbres-là, il ne remue pas au vent. Et cette clarté qui apparaît soudain. Nazaire, est-ce que tu la vois C'est la lumière du Seigneur. Christ Jésus, tu es ici. Que se passe-t-il, Seigneur Que dois-je faire Qu'on va, dire, Dominé? Où vas-tu, Seigneur
4: Mon peuple, qui est à Rome, a grand besoin de toi. Si tu désertes mon peuple, j'irai à Rome pour être crucifié une seconde fois.
11: Oui, a-t-on retrouvé les ossements de Saint-Pierre Telle est la question que l'on se pose à Rome du fait de la publication de l'ouvrage de Mademoiselle Guarducci, un professeur d'archéologie à l'université de Rome. 1963. Celle-ci n'hésite pas à répondre par l'affirmative à la suite de longues recherches portant sur les fouilles pratiquées dans le sous-sol de la basilique Saint-Pierre depuis 1939. Mais avant d'aller plus loin, écoutons les détails que nous donne de Rome Pierre Corval. En 1950, on était arrivé à retrouver la tombe primitive de l'apôtre Saint-Pierre et le pape Pie XII en avait donné lui-même l'annonce dans son discours de Noël de cette année-là. Mais la tombe était vide et Mademoiselle Guarducci en fournit l'explication. En effet, avant que Constantin ne décida au IVe siècle d'édifier une basilique à l'emplacement même du martyr de Saint-Pierre, il est certain que le corps de l'apôtre avait été caché pour le soustraire aux persécuteurs des chrétiens. La cachette a été retrouvée à l'intérieur d'un mur couvert de graffitis. L'un d'eux indique en grec ⁇ Pierre est ici ⁇ Dans cette cachette, on a trouvé des ossements ayant appartenu à un seul personnage du sexe masculin, âgé d'un peu plus de 60 ans et de stature très robuste. Les données permettent de dire que le corps est contemporain de l'époque où Saint-Pierre était à Rome, c'est-à-dire vers l'an 60 de notre ère. Enfin, Quelques fragments d'étoffe rouge adhéraient également aux ossements. Ce sont sans doute les traces du drap qui avait servi au premier ensevelissement de l'apôtre. Pour notre part, nous avons immédiatement interrogé un spécialiste qui fait maintenant le point de la question avec notre camarade Claude Guérini.
9: Les certitudes ou quasi-certitudes essentielles qu'on peut en retirer sont les suivantes. On se trouve en présence d'un cimetière chrétien sous la confession de Saint-Pierre de Rome. Et ce cimetière chrétien coïncide avec l'emplacement que Constantin, par la suite, avait choisi pour sa basilique. D'autre part, on est en présence d'un monument funéraire, dont certes la date est postérieure à celle du tombeau, mais qui coïncide de nouveau avec l'emplacement présumé de la tombe de Saint-Pierre. On a trouvé à proximité une inscription grecque dont le seul élément identifiable est le mot « pétros »,« pierre », euh, quelques graffitis qui suivent ce mot ont été différemment interprétés. Les uns euh, l'interprètent comme N.S.T. Petros N.S.T. Pierre est là. D'autres comme Endei, euh, Pierre n'est pas là.
4: Oh Pierre, tu es tombé,
10: appuie-toi. Les mots que tu as dit, dis-les-moi encore. Tu as dit, si tu désertes mon peuple, j'irai à Rome pour être crucifié une seconde fois. Suis-moi, Nazaire.
4: Où nous rendons-nous
10: À Rome.
0: Qu'est-ce qu'on a comme élément qui, nous, qui pourrait nous laisser penser que Pierre est allé à Rome
5: Alors, il euh, y a la lettre de Clément de Rome, euh, qui date des années 90, euh, qui, qui est adressée à l'église de Corinthe, donc euh, au monde grec, et qui euh, mentionne que Pierre et Paul sont morts dans les mêmes conditions, victimes donc de, de tensions et de déchirements euh, internes. Mais Clément de Rome ne précise pas que Pierre et Paul sont morts à Rome. Et de toute façon, euh, ça reste de, de l'ordre de la foi et de la tradition plus que de la réalité historique. Historiquement parlant, on est dans l'ordre des hypothèses. Donc, alors On sait aussi qu'en 90, Pierre doit être mort, parce que dans l'Apocalypse de Jean, il y a une, une phrase extrêmement symbolique, évidemment comme chose dans l'Apocalypse, qui fait allusion donc aux deux apôtres qui sont morts. Donc on pense que c'est Pierre et Paul, sans nous dire où, puisque l'Apocalypse de Jean a été écrite en Asie. Donc en fait, il faut attendre la fin du deuxième siècle pour avoir le, le premier jalon d'une tradition de Pierre et Paul morts à Rome. Euh, il s'agit donc d'une querelle entre orthodoxes et hérétiques, entre guillemets, et chacun revendique ses tombeaux. Nous sommes les orthodoxes, c'est nous les orthodoxes, c'est nous les bons, puisque nous descendons de tels fondateurs. Et pour pouvoir arguer de tels fondateurs, il faut présenter ses tombeaux. Et le prêtre Gaius, à Rome, qui parle au nom de ce qu'on appelle désormais la Grande Église, dit « Mais nous, nous avons à Rome les trophées des apôtres, celui du Vatican et celui de la route d'Ostie. » Donc, ils ne nomment pas qui sont sous les trophées. C'est une invitation au pèlerinage. « Nous, nous avons les trophées des apôtres. et Allez-y allez -y en pèlerinage au Vatican et sur la route d'Ostie. » Et alors, qu'est-ce qui explique justement que dans son parcours, Pierre a été
0: amené à venir à Rome alors le problème, c'est que les actes des apôtres
3: nous cite le concile de Jérusalem dans les années 41. C'est-à-dire que l'église primitive a besoin de se réunir à Jérusalem pour étudier les différents problèmes, etc. Et à partir de ce moment-là, dans les actes des apôtres, on ne parle plus que de Paul et on ne parle plus de Pierre. Et alors pourquoi alors, ça, c'est un grand problème, justement. Et moi, enfin, quand je fais visiter, je veux dire, euh, ce qui m'impressionne toujours, c'est ce silence qu'il y a à partir de Pierre, parce que Pierre va rester humble et caché, enfin, pas caché, mais euh, on n'en parle plus. Simplement que, comme quand euh, Paul va arriver à Rome, il y a une communauté chrétienne qui l'attend sur la Via Appia. Qui a fondé cette communauté chrétienne Est-ce que ce n'est pas Pierre qui, en s'éloignant de Jérusalem en 41 parce qu'il y a déjà des persécutions qui commencent à Jérusalem, donc on pense qu'on on lui a suggéré de partir de Jérusalem, puisqu'il il avait été choisi par Jésus. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, de s'éloigner de Jérusalem pour éviter les persécutions. Et quelle direction prend-il Rome. Et c'est sans doute lui qui aidé avec d'autres chrétiens qui étaient des marchands de tissus, etc., en particulier Prisca et Aquila, dont on retrouve aussi euh, des citations, il va constituer sans doute une communauté petite hein, à Rome qui va, quand Paul va arriver à Rome, l'accueillir, puisque aux trois tavernes, on sait qu'il arrive et qu'une communauté chrétienne est là pour l'accueillir. Ça, on le trouve dans les actes des apôtres.
0: Et comment vous, vous expliquez ce silence justement autour de Pierre moi, je dirais que toute la vie de Pierre,
3: depuis son, son appel déjà, ce n'est pas lui qui a été appelé le premier, ce sont les deux autres, André et Jacques, qui ont rencontré Jésus, enfin, qui étaient les disciples de Jean-Baptiste. Donc, ce n'est pas le Pierre qui a été appelé le premier, déjà, c'est enfin, assez étonnant. Et puis après, pendant, enfin, tout ce qu'on peut lire dans les évangiles, c'est quand Pierre fait un faux pas ou quand il fait une demande, une question un peu embarrassante ou une question un peu étonnante, que tout d'un coup, on reparle de Pierre. Mais on parle peut-être plus de Saint Jean, par exemple, qu'on dit que c'est peut-être le préféré de Jésus. Mais quand même, à chaque fois qu'il y a un moment important à vivre, c'est Pierre qui ressort. Donc en particulier, quand Jésus lui dit, toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église.
4: Or, Pierre s'étant retourné, aperçut un hareng suspendu à une fenêtre. Il le prit et dit au peuple « Si vous voyez maintenant celui-ci nager comme un poisson, pourrez-vous croire en celui que je prêche ?» Eux répondirent d'une seule voix « Oui, nous te croirons !» Un bassin de natation se trouvant tout près, il dit alors « En ton nom, Jésus-Christ, puisque jusqu'à présent on ne croit pas, devant tout ceci, je dis, vis et nage comme un poisson. » Et il jeta le hareng dans la piscine, et il redevint vivant et se mit à nager. Et la multitude vit le poisson nager, et Pierre ne le fit pas nager seulement à ce moment-là, mais pour qu'il ne fût pas dit que c'était une illusion, il le fit nager assez longtemps pour attirer les foules de tous côtés et leur montrer le hareng redevenu poisson. Il y en eut même dans la foule qui lui jetèrent du pain, et le hareng le mangeait tout. Voyant cela, un très grand nombre devinrent disciples et crurent dans le Seigneur. Et ils se réunissaient jour et nuit dans la maison du prêtre Narcisse. Pierre leur expliquait les écrits prophétiques et ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait accompli en paroles et en actes.
15: e arriviamo al terzo livello, quello più profondo e più importante, la presenza di Pietro a Roma. Le point
0: le plus important c'est la question de la présence de Saint Pierre à Rome.
15: Sono nomi così molto quelle più antiche, sono solo molto allusive, non abbiamo una dichiarazione chiara. Ils historiques evidente. sont très allusives.
0: On n'a pas une Rome déclaration claire et évidente qui dirait Pierre est arrivé à Rome sous tel consul et est mort sous l'empereur Néron, etc. Donc, il y a toute une série d'allusions subtiles dans les sources antiques qui demandent un travail d'interprétation très délicat.
15: 20 un consenso la présence Pietro à et la Pietro à il y a 20
0: ans, le consensus était général sur la présence historique de Pierre et sa mort à Rome, entre tous les historiens, qu'ils soient
15: chrétiens ou non. Récemment, la discussion
0: s'est ranimée après l'étude d'un philologue allemand, Zvierlein, et des congrès ont été organisés récemment autour de cette question qui est encore en
15: discussion. Moi, je
0: considère que ces éléments attestent que la mort de Pierre à Rome est une réalité historique
15: et c'est ça l'essentiel. Il
0: reste des incertitudes et des débats, mais sur des points qui ne sont pas aussi importants que cette question de la présence de l'apôtre à Rome.
12: Alors, si vous comprenez
3: bien... Tout de suite, là vous vous êtes enfilé derrière, et vous avez touché, enfin, vous avez vu la terre de face. Maintenant, on est sur le côté, là. Donc là, vous avez la tombe. Maintenant, on va monter l'escalier. <coughs> Donc, on est au niveau des années 160, maintenant. Et c'est là qu'on a construit, il est coupé. Le mur de 7 mètres de long, dont vous en voyez l'épaisseur, la, la, enfin euh, avec le trophée. Regardez maintenant où vous venez là, et vous voyez qu'on a réussi, dans le monument de, en marbre de Constantin, à dégager tout pour trouver cette colonnette, qui est la colonnette de droite voilà, du trophée.
0: Oui, oui, donc on voit bien effectivement on a une petite colonne très fine, blanche, avec oui, un fût un petit un peu renflé.
3: Et je vous ai expliqué avant que, comme le monument était trop petit, il a fallu le surmonter par un syphiborium, et vous avez le trou où étaient fixées les colonnettes, et là où était fixée la, la balustrade. Et on a retrouvé ici une inscription, « At petro". En réalité, ce morceau de marbre avait dû être mis déjà à part pour servir de base à ce monument pour Saint-Pierre. Alors là, vous êtes très surpris parce que de l'époque de Néron, vous allez passer au XVIe siècle, au XVIIe même, avec la chapelle Clémentine. Ça change un peu. Alors en réalité, il faut retourner toujours à l'antique, c'est-à-dire que vous avez toujours le monument en marbre de Constantin.
0: Donc là, on est, euh, on est sur un nightmare dans une petite chapelle, oui. euh, devant un petit hôtel. Effectivement, oui. on voit là, ce petit trou, oui. cette petite fenêtre qui est peu qui est plus proche de la tombe de Saint-Pierre. Et on est à la bascule entre les époques, c'est-à-dire oui. entre... Alors, Venez voir là.
15: D'ici,
3: vous allez voir, normalement, si vous y réussissez, vous a, on arrive à voir jusqu'à l'axe de la coupole de Michel-Ange. Ah, Donc, on a l'axe de la coupole, en dessous on aurait le bal en dessous vous auriez les trois hôtels papales, en dessous vous avez le monument de Constantin et en dessous finalement vous avez ce mur de 7 mètres de long qui passe exactement à l'extrémité de la tour de pierre. Donc là vous faites vraiment le voyage dans le temps qui arrive jusqu'à nos jours, évidemment.
5: Alors, je pense que c'est important de souligner la mémoire de Pie XII c'est Pie XII aussi qui a publié l'encyclique et qui nous inspire tous, les intellectuels chrétiens le droit pour l'intellectuel de chercher la vérité scientifique et à partir de l'exégèse d'aller vers l'archéologie et vers l'histoire et ce projet donc, des fouilles souterraines de, du Vatican va dans ce sens il a libéré donc, le chercheur
0: quand on est archéologue quand on s'occupe d'archéologie ancienne, comment est-ce qu'on fait, pour, au Vatican en tout cas, pour que voisinent les questions de foi, de religion et les questions de science et d'archéologie scientifique Est-ce que c'est compliqué pour vous, par exemple Ma,
15: euh, Paolo Liverani, c'est ci non non C'est certain que sur ces questions, il y a une
0: dimension souvent passionnelle et qui n'est ni archéologique ni scientifique, et c'est bien normal. Les études archéologiques chrétiennes sont nées dans un contexte qui était celui de la réforme et de la contre-réforme. Et elle portait sur la recherche de ses origines par l'Église réformée d'un côté et par l'Église catholique de
15: l'autre. En tous les
0: cas, à mon avis, il est possible d'avoir une vision équilibrée de ces problèmes et de chercher à donner une lecture historique,
15: et de pouvoir
0: se tenir loin des polémiques
15: idéologiques. Mais il y a des dates qui
0: sont à peu près certaines. Et puis, on a besoin d'avoir l'honnêteté de dire à quel point les hypothèses sont vraisemblables ou non. Mais plus on avance des hypothèses, et plus le terrain devient
15: risqué. Mais c'est plutôt normal en archéologie. En
0: archéologie, on date difficilement les personnages historiques avec certitude. On a besoin de trouver une inscription sur la tombe, et ça, c'est un coup de
15: chance. On trouve
0: plus facilement les tombes de personnages inconnus que les tombes de ceux que l'on voudrait trouver. Pas seulement celles de Saint-Pierre, mais celles de tant d'autres personnages. Je pense à celle d'Alexandre, par exemple.
2: C'est un peu vite dit de, de, de penser que l'Église a été étrangère au monde de la science. Père Laurent C'est certainement une des choses qui a fait, entre guillemets, le plus mal à l'Église, c'est la question de Galilée, c'est de l'avoir accusé d'incompétence et d'incapacité de, 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 de compréhension du monde de la science, euh, avec euh, normalement de quiproquos aussi, hein, de, de, de fausses interprétations de, de, ou de jugements un peu rapides sur, euh, sur ce que l'Église entendait, parce qu'en réalité, ce qu'elle a évidemment mal accepté, c'est qu'un scientifique, au nom de sa science, contredise la foi alors qu'elle disait que quand euh, la science entre en contradiction avec euh, ce qu'elle a pu enseigner, elle devait aussi s'interroger elle-même pour être peut-être un peu plus « pure » entre guillemets dans sa croyance, puisque l'une euh, cherche à répondre au, au « comment », la science, et puis la, la foi au, au « pourquoi hein, ». Donc c'est deux domaines de connaissances un peu différents.
4: Et
0: si on revient justement à cette question des relations avec la science, à la question de justement peut-être des fouilles archéologiques au Vatican, notamment dans, le, dans, dans la basilique Saint-Pierre, là aussi c'était important et puis peut-être significatif que ce soit un pape qui soit à l'origine de voilà de, de renouveau de ces fouilles pour trouver les, les, les voilà les restes, les reliques de Saint-Pierre et pour les authentifier peut-être.
2: Oui, alors, euh, la, la, la question des, des, de l'archéologie, encore actuellement, notre président euh, du Conseil Pontifical de la Culture est aussi président de la Commission d'archéologie sacrée, et donc, en fait, gère toutes les catacombes d'Italie, hein, qui sont propriétés du Vatican, même quand elles sont à Palerme ou à, ou à Naples. Ensuite, euh, ben bah oui, l'histoire, elle est, elle est, elle est, le christianisme a 2000 ans, donc, dans... dans le patrimoine doit être préservé, il nous parle euh, quelque part de ce que nous sommes. Hein. Et alors après, pour le cas euh, très précis des, des, des fouilles de Saint-Pierre, euh, d'abord les, les, les reliques de, de Saint-Pierre ont été authentifiées. Hein. Alors, on ne peut pas évidemment dire à, à 100%, mais il y a quand même tout un faceau de convergence qui, qui nous donne la certitude absolue que c'était lui.
0: Peut-être aussi ce qui est difficile à comprendre justement pour des gens qui sont extérieurs à toutes ces questions, c'est finalement pourquoi est-ce que c'est si important d'essayer de concilier la recherche de la vérité et la question de la croyance Par exemple, sur la question des reliques de Saint-Pierre, on, on peut se demander de l'extérieur pourquoi c'était si important de les identifier quand finalement tout repose aussi sur la croyance
2: oui, mais notre foi, elle est incarnée. Elle s'incarne dans une histoire, à commencer par le Christ lui-même. Le Verbe s'est fait chair, donc Dieu, Dieu est venu sur cette sur terre. Cette... Si, euh, historiquement, il n'y a aucun fondement à tout ça, c'est toute la foi chrétienne qui, qui s'écroule. Alors, notre foi chrétienne, elle n'est pas fondée sur la question des reliques de Saint-Pierre, c'est évident. Maintenant, il y avait déjà quand même un grand nombre d'indices de, de, qui, qui, qui donnaient cette certitude qu'il était là. Mais enfin, c'était quand même mieux de le prouver par... Euh, les, les, les découvertes archéologiques.
5: C'est donc euh, quand on descend dans la, dans la confession, c'est-à-dire sous l'hôtel majeur de la basilique Saint-Pierre, qu'on sait et qu'on voit un petit peu aujourd'hui qu'on est juste au-dessus du mémorial. Cette fidélité de la mémoire chrétienne sur des siècles et maintenant des millénaires, pour le croyant d'une part c'est bouleversant et pour l'historien même, il y a peu d'exemples d'une fidélité euh, aussi euh, continue à partir de la fin du deuxième siècle 180 de notre ère et sans doute par rapport à un passé qui est maintenant complètement occulté archéologiquement et historiquement mais ils, ils ont su faire la transition, faire le passage et ça c'est extrêmement bouleversant donc moi c'est là que je veux être dans, dans cette superposition archéologique avec des lacunes et des occultations historiques dans cette superposition archéologique et cette fidélité de la mémoire chrétienne
0: Alors peut-être on peut évoquer aussi euh, euh, la question de, de Saint-Pierre avec vous parce que je crois que votre bureau donne sur euh, la place Saint-Pierre, donc vous êtes juste au-dessus, vous avez vu sur cette basilique est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quoi finalement le pape est le successeur de, de Saint-Pierre
12: Oui Alors, les apôtres Pierre et Paul sont venus à Rome.
0: Père Bernard Ardouin.
12: Paul y est venu parce que jugé en Palestine, il a fait appel au jugement de l'empereur, et donc on l'a amené prisonnier ici à Rome. Et Pierre est venu pour prêcher l'évangile à Rome, parce que c'était la capitale. N'oublions pas que nous sommes à l'heure dans l'Empire romain. Et l'Empire romain, c'est une sorte de fédération de nations différentes, qui partagent cependant une même loi. Et donc, Rome est précisément le lieu de diffusion de la pensée et surtout de toute la civilisation romaine. Ici, nous nous trouvons pratiquement sur les bords de ce qu'on appelait le, le cirque de Néron. Et c'est là que l'on faisait les courses de chevaux, que l'on faisait les combats de gladiateurs, et c'est là également donc, que il y avait aussi des exécutions. Alors Saint-Pierre a été donc mis à mort dans le cirque de Néron, en 64. Ensuite, il a été enterré juste à côté, dans le cimetière qui bordait cette partie de la Via Aurelia. Alors, Saint-Pierre, s'étant établi ici, est considéré comme le premier évêque de Rome. Le pape est le successeur de Saint-Pierre parce qu'il est évêque de Rome. Et donc, il hérite des prérogatives de Saint-Pierre à ce titre-là. C'est pourquoi, par exemple, dans toute la liste des titres qu'a le pape dans l'annuaire pontifical. Le premier, et même depuis le pape François, sur la première page, il n'y a que cette mention-là, François, évêque de Rome. Les autres titres sont passés dans les pages suivantes. En sous souvenant que c'est à Pierre et à Pierre seul que Jésus a dit « paix mes brebis et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu pardonneras sera pardonné. » Tout ce que tu retiendras sera retenu dans le royaume des cieux. Et donc, le gouvernement de l'Église est présidé par Pierre et avec l'ensemble des autres apôtres qui sont aujourd'hui le collège épiscopal.
11: Carissimi Fratelli et Sorelle.
0: Élection de Jean-Paul II, 16 octobre 1978.
11: Et ecco, Voici que les cardinaux
8: ont choisi un nouvel évêque de Rome. Le pape, vous le voyez, est très très ému.
15: Bonne soirée.
0: Élection du pape François, 13 mars
15: 2013. Vous dites, que le doyen du le conclave était de donner un vescovo à Rome. Il semble que les frères cardinaux sont venus prendre le vescovo à Rome. Mais nous
9: sommes là. Et les frères cardinaux m'ont mis aussi
14: à la tête du monde.
5: Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, Marie-Françoise Basselès, que... On n'imagine rien. On dit des choses vraisemblables ou des choses avérées. Là, on est dans le, vrai, dans le possible ou le vraisemblable. Et est-ce qu'il est, ne serait pas vraisemblable
0: de penser que, euh, finalement, si euh, Pierre était effectivement mort
5: à Rome, vu son importance... Euh... Mais non,
4: il n'en a pas.
5: Quelle importance serait-il Il est le chef d'une mouvance chrétienne, d'un groupe chrétien parmi d'autres Rappelez-vous ce que qu'écrit ce Paul quand il passe à Corinthe. Il y a le groupe de Képhas, c'est-à-dire Pierre, il y a le groupe de moi, Paul, il y a le groupe d'Apollos qui vient d'Alexandrie, il y a le rôle d'un certain Christos. Euh, les études récentes sur Rome, la, la, la sociologie de la Rome chrétienne, comme celle d'ailleurs de la Rome juive, montre aussi ce qu'on appelle aujourd'hui un christianisme de petits groupes, c'est même l'historien de la Rome ancienne qui a créé cette expression de christianisme de petits groupes. C'est les évangiles qui posent la pierre angulaire, de faire de Pierre le chef, le chef de l'église, oui. On est dans les années 70-90 pour le dernier. Mais l'identification des tombeaux, Pierre et Paul, Pierre donc pour ce qui nous intéresse, martyr à Rome, 780. Et euh, ça c'est quand même admirable, c'est cette date qu'a confirmé donc, les fouilles de la nécropole sous le Vatican et du mémorial apostolique. Et alors comment expliquer que
0: euh, finalement ce soit Rome qui soit devenu le siège de l'église, qu'on se repose sur cette, euh, sur cette fameuse phrase de Jésus, tu es pierre et sur cette Mais pierre
5: et a voilà. Pas, il n'a pas dit Rome, il, il a, a dit, a dit Pierre Rome. ou qu'il soit. Et, en fait c'est très tardif. Euh, c'est même pas euh, à l'époque constantinienne. Aujourd'hui, les historiens euh, antiquisants et médiévistes confondus convergent pour dater cela donc de l'époque carolingienne, de cet acte de donation de, de donation de Constantin qui est un faux par lequel Charlemagne donc reconnaît Rome comme capitale de la chrétienté. Alors jusque là euh, qu'est-ce qu'on peut dire C'est qu'on allait beaucoup à Rome capitale de l'Empire, donc les grands évêques d'Orient par exemple, d'aller à aller à Rome mais que ça ne donnait pas à l'évêque de Rome une position prééminente spéciale. L'église de Rome, elle, évidemment, a des moyens considérables, c'est à l'échelle, évidemment, de la taille de la capitale, et donc nous savons par des, des témoignages en, Orient, en Grèce, en Orient, par exemple, du deuxième siècle, que l'église de Rome subventionne beaucoup d'églises. C'est une des communautés les plus importantes de l'ensemble des communautés chrétiennes, mais je dirais que proportionnellement, les évêques d Alexandrie, les évêques de Smyrne, les évêques de Carthage ou les évêques d'Antioche ont joué un rôle plus grand dans l'établissement de la doctrine et d'une discipline unitaire. Alors pourquoi euh, l'opinion qui prime aujourd'hui, c'est qu'à cette époque-là, l'empreuve c'est installée à Constantinople, comme vous le savez bien, donc il y a un vide à prendre, il faut maintenir le rôle de capitale de Rome, et c'est ainsi donc, que la ville s'installe comme capitale chrétienne, qui va petit à petit donc construire la prééminence de son évêque. Mais alors, comment expliquer qu'on dise, qu'on entende souvent, voilà, Pierre, premier évêque de Rome, Pierre, origine de la papauté euh... Pierre... Euh... D'abord, le titre même d'évêque n'existe pas avant la fin du IIe siècle. Enfin, je veux dire, on, on l'emploie. Mais le chef, de, le chef de la communauté, on peut l'appeler évêque, épiscope. On peut l'appeler papa, pape, Cyprien de Carthage, par exemple. On peut l'appeler président. Il y a, euh, premier pape, sûrement pas. Hein. La tradition attribue à Pierre d'avoir présidé à la direction d'une ou de la communauté chrétienne de Rome... Ce qui n'est déjà pas très clair, parce que Clément de Rome ne dit rien de clair là-dessus. Et ensuite, à partir du IVe siècle, l'Église de Rome, à partir du pape Damas, par exemple, s'est construite autour des deux figures d'apôtres de, associés, Pierre et Paul. Ce qui va durer jusqu'à maintenant. Et alors, comment
0: expliquer, peut-être pour finir, Marie-Françoise Bacelès, que finalement, donc Pierre soit considéré aujourd'hui par l'Église comme le fondateur de la papauté, le premier pape et... Finalement que le
5: pape aujourd'hui genre... Comme le, le fondateur de l'Église, c'est autre chose. Hein. Tu es Pierre, tu sais Pierre, je bâtirai de mon Église. La foi de l'Église repose sur les évangiles. Mais sur cette question, le, le pape se dit toujours héritier de Pierre En tant que chef de l'Église. Je, je crois que plus personne, ni parmi les théologiens, ni parmi les historiens, mais même pas parmi les théologiens, ne dit que Pierre est le premier pape, non? Et d'ailleurs, ce serait fausser les choses à une époque où les relations entre Églises d'Orient et Église romaine sont à l'ordre du jour, euh, où le, la diversité des Églises chrétiennes est à l'ordre du jour. Euh, ce serait euh, un abus historique euh, riche de conséquences. On est euh, dans, euh, en, cette, euh, en cette fin du 3e, 4e siècle, et même encore après, 4e, 5e siècle, on est dans une mosaïque de groupes chrétiens qui ont maintenant une unité doctrinale, hein, l'unité nicéenne, ça c'est sûr, mais structurellement, donc, il y a des grosses communautés, ce sera les futurs patriarcats, Antioche, Jérusalem, Alexandrie, Constantinople et Rome. Il y a des, des, des évêques importants qui deviennent des patriarches, celui de Rome est l'un d'eux. Vous avez à la fois Pierre Tête de l'Église, ça c'est l'investiture du Christ, ça c'est une donnée théologique. Ensuite, vous avez Pierre, figure prééminente, reconnue comme référent des, des chrétiens de Rome. Ça, c'est ce qui remonte à 180. Et puis, après, donc, vous avez Rome... Le thème de Rome développe de la chrétienté. C'est ce qui se fait à partir du IVe siècle, comme je vous le disais, quand le capital politique se développe à Constantinople. Et puis, à la convergence de toutes ces constructions, vous avez le pape-évêque de Rome, successeur de Pierre. La plus grande basilique chrétienne au monde
0: répètent inlassablement les guides. Une coupole gigantesque, des colonnes énormes, les marbres les plus précieux, la plus belle piéta de l'univers, des statues de saints qui écrasent de leur hauteur les pauvres fidèles perdus dans la nef démesurée, un baldaquin immense. Ce n'est pas une basilique modeste et humble, c'est une véritable démonstration de force et de puissance.
13: Sur cette porte, il y a différents euh, symboles de réconciliation. Donc on voit le, euh, par exemple... Euh, Miley's Godmail. C'est un peu en sortant, mais euh, Saint Pierre qui, qui se réconcilie devant le Christ, donc comme il l'avait renié trois fois. Ensuite, la, la porte là, que vous voyez qui est au milieu, qui est fermée, elle, elle date de la première basilique, c'est-à-dire la basilique constantinienne. Vous voyez donc, euh, si on regarde la partie gauche, vous voyez le Christ bénissant tout en haut et en haut à droite cette fois la Vierge qui est sur son trône après on descend en dessous vous voyez donc à gauche Saint Paul toujours représenté avec son glaive et sur la partie droite vous voyez cette fois Saint Pierre qui donne les clés euh, au pape, donc c'était le pape Eugène IV à ce moment là donc c'est ce que je vous disais pour montrer toute la, la filiation de, des papes tout le lien qu'il y a et puis juste en dessous, donc les, les derniers, peut-être qu'on peut, qu peut s'approcher un peu. Voilà, en bas à gauche, vous voyez l'empereur le, qui arrive à Constantinople. Et vous voyez une représentation en arrière-plan euh, de la crucifixion de Saint-Pierre, donc la tête en bas, par humilité au Christ. Et puis alors sinon, là dans l'atrium, vous voyez aussi tous les personnages qui sont assis en haut. Ça, c'est les 32 premiers papes et parmi les 32, il y en a quand même 27 qui sont martyrs. D'ailleurs, vous voyez quasiment qu'ils ont tous la, la palme du martyr. Vous voyez aussi qu'ils sont tous sains, donc il y a un S devant à chaque fois. Et puis, alors, on va reculer encore un peu. <rire> voilà, au-dessus de la, donc, la porte là qui est fermée, Donc, je viens de vous parler. Vous voyez la fameuse scène dont je vous parlais tout à l'heure, « Paix mes brebis ». Donc, vous voyez les, les brebis là, qui sont en bas à gauche et le, le Christ donc, qui confie à, à Saint-Pierre ses directives au, au début. Voilà Et puis simplement, la, la dernière porte que vous voyez, tout à gauche, c'est ce qu'on appelle la porte de la mort, parce que c'est là où les, les cercueils des papes passaient, ils passaient toujours par cette porte, et donc on retrouve là aussi plusieurs thèmes de, de la mort. Et nous, donc on va rentrer là, par la porte des sacrements, Bon là, qu'est-ce que vous en pensez en rentrant <rire>
1: Plein de sentiments.
13: Plein de sentiments. C'est vrai qu'on est, on est impressionné justement par, par tout le décor, spécialement riche. Donc ça, c'est tout l'époque du baroque. Voilà. <rire> ce qui est impressionnant ici c'est toutes les, les proportions c'est à dire que donc, la basilique Saint-Pierre c'est la plus grande basilique au monde et on ne se rend pas du tout compte des proportions typiquement toutes les lettres que vous voyez donc c'est la phrase tu es pierre et cette pierre je ne bâtir mon église qui commence dans la coupole les lettres font 2 mètres vous voyez d'ici, là, quand on regarde juste au-dessus, ce n'est pas du tout l'impression qu'on nous est donnée. On va avancer un petit peu, on va se mettre devant la statue de Saint-Pierre, un peu plus
12: loin.
5: Donc c'est une, une
13: statue en bronze du 13e. Et là, c'est la position typique de Saint-Pierre, c'est-à-dire que, vous voyez, en, en position d'enseignement, il est assis, il a les deux clés dans sa main, et de l'autre main, donc il, a, il bénit. Vous voyez qu'il y a deux doigts qui sont baissés, dès que c'est pour montrer les deux natures du Christ, donc homme et yeux, et trois qui sont levés pour euh, m'expliquer la Sainte Trinité. Et là, vous voyez que tout le monde passe sa main dessus
0: et tout le monde défile. Il y a une queue qui se forme à l'intérieur de la basilique pour passer devant la statue de Saint-Pierre et chacun, en passant devant, lui touche le pied, lui caresse le pied et la pointe de ses pieds est totalement luisante et polie par le passage des mains des pèlerins.
12: Oui.
0: La place Saint-Pierre est remplie de monde. Des tribunes sont installées sur la place et puis sur le parvis de la basilique. Les gens sont venus nombreux avec des branches d'olivier ou avec des feuilles de palme. Certaines sont tissées en croix, tissées en forme de fleurs. Et chacun s'est installé. Il y a sur le parvis de chaque côté des tribunes qui sont réservées aux évêques et aux cardinaux. Donc il y a ces silhouettes rouges qui sont installées sur des chaises rouges et qui se confondent presque. Et voilà qu'arrive le cortège. Donc des enfants de cœur avec leurs aubes blanches qui portent des croix, des crucifix et des feuilles de palme, de très hautes, très grandes feuilles de palme qui s'agitent dans le vent. C'est un long cortège qui emprunte les allées euh, qui sont tracées sur la place Saint-Pierre. Donc un long cortège, d'abord blanc, puis vert, à cause des feuilles de palme. On dirait comme une, une grande prairie ou une espèce de forêt qui s'avance vers l'obélisque. C'est un très très long cortège. Et puis euh, voilà qu'arrive du du fond de, euh, de l'autre côté de la place, le pape, avec donc une calotte blanche et un grand manteau rouge posé sur ses épaules, et il arrive pour rejoindre le cortège. Le pape attend sur le côté de s'insérer dans ce cortège. Alors Le cortège fait le tour de l'obélisque, Il continue de sortir par la porte de bronze qui est sous les colonnes du Bernin. Donc toujours des, des dizaines d'évêques avec leurs manteaux rouges et leurs mitres blanches. Alors le pape est arrivé... Là où tout le cortège s'est arrêté, entouré de cette haie de feuilles de palme, et il va pour monter les marches qui vont le mener au pied de l'obélisque. Et donc arrive sur le parvis, à côté de l'hôtel, les évêques et les archevêques en pourpre, avec leurs barrette noire. Et puis les cardinaux en rouge avec la mitre blanche, la mitre des évêques. Et ensuite le pape qui arrive donc tout à la fin du cortège pour s'installer à côté de l'hôtel où il va dire la messe des rameaux. Et il y a beaucoup de photographes qui sont sur la terrasse, on est, en, on est encadré par les statues du Bernin qui font près de 3 mètres de haut et tout autour de nous il y a des photographes avec des gigantesques téléobjectifs qui mitraillent l'hôtel d'où la messe va être dite, il y a des caméras. Le pape est en prière sur l'hôtel, sur le petit hôtel qu'ils ont installé juste devant son siège. Et donc il prie, il se relève, il a un bâton surmonté d'un crucifix à la main.
15: Maria Maria
0: Maëlys Godmel, on est là devant la basilique Saint-Pierre. Vous faites partie d'une association qui s'appelle Rencontre Romaine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à Rome, de, de participer, d'adhérer de voilà, de, de, à cette association et de proposer ce genre de choses
13: Rome est hyper riche à plein de niveaux. Et puis aussi euh, tout l'aspect euh, spirituel derrière. Et puis comment comme ce qu'on a fait aujourd'hui de, de passer très près du tombeau de, de Saint-Pierre donc voilà, il y a peut-être des fausses reliques, des reliques qu'on n'est pas sûr, etc. Mais n'empêche que toute l'idée qui est derrière est hyper belle aussi, je trouve.
0: Et est-ce que c'est important pour vous, euh, Maïlis Godmel, que, euh, que le pape soit à Rome, que vous soyez comme ça pendant quelques mois dans la proximité du Saint-Père Est-ce que ça, pour
13: vous, ça avait un sens, une importance Est-ce que vous allez le voir, par exemple Enfin, sa présence euh, est vraiment marquante à Rome. D'une part, et à y l'Angélus le dimanche... Et puis il y a toute le, la partie donc pour les audiences papales le, le mercredi. J'ai déjà assisté à trois audiences, dont une où, où j'ai pu placer vraiment devant, donc j'ai pu le voir euh, de très près.
8: Je vais souvent le dimanche sur la place Saint-Pierre quand j'ai le temps pour écouter l'Angélus. Donc c'est une petite prière très courte à, à la Vierge Marie qui a lieu à midi, midi, midi et quart. C'est extrêmement simple, on voit le pape qui apparaît sur la place Saint-Pierre, mais je sais, il y a quelque chose un peu du curé de paroisse qui va rencontrer ses paroissiens après la messe. Et euh, donc un rapport assez simple finalement aussi. Et moi c'est plutôt ce que je goûte finalement. Alors près du Saint-Siège c'est plutôt près du, du pape et de goûter finalement à cette simplicité aussi.
14: Avant tout au départ, Rome c'est la ville des martyrs, c'est la ville de, de Pierre et Paul. Et euh, donc c'est tout ce, tout ce chemin parcouru. Euh, à travers la vie de foi, à travers la, la dimension de culture aussi qui est très présente à Rome. Et donc, c'est vraiment pour nous aussi euh, plonger euh, encore plus dans les racines, les racines vivantes de l'église qui sont ici à Rome. C'est un pèlerinage, voilà. C'est un, un pèlerinage et c'est vrai que ce, ce, en général, on vient pour un temps assez limité, donc euh, où c'est assez dense, on passe dans différents lieux, euh, prier. Euh, et là, c'est intéressant pour nous d'être là au quotidien. Donc du coup, il y a, il y a un, un autre rapport qui se fait à l'histoire. travers, voilà, On peut aller régulièrement prier dans tel ou tel lieu qui est attaché à un moment important de l'histoire de l'Église.
0: Pour vous, c'est important aussi cette présence de, de Saint-Pierre à Rome
1: ah, Tout à fait, oui. d'autant plus que donc, nous avons la chance de pouvoir visiter les, les fouilles de Saint-Pierre. Donc, Sous la, sous la basilique Saint-Pierre, il y a quelques séminaristes de, de notre de notre collège qui, le, qui font cette visite. Et donc, euh, euh, j'y suis allé en tant que, euh, que touriste et je suis sorti de, des fouilles en tant que pèlerin. Et à la fin, on arrive devant la tombe de Saint-Pierre et euh, naturellement, euh, on se met en prière et, et donc cette dimension de pèlerin est très très présente. Ouais. Euh, ces fouilles ont été faites par des scientifiques euh, pas forcément euh, croyants, donc il y a une certaine objectivité dans, le, dans les fouilles et dans les, dans les découvertes. Euh, c'est très important de voir que l'Église n'a pas peur de la vérité. Euh, je crois que c'est des mots de, de Pilouze. Euh, donc euh, voilà, pour nous c'est la confirmation euh, de, notre, de notre foi. Après nous ne sommes pas de, une religion des pierres ou, des, ou, de, ou du livre, on est une religion de la personne avant tout. Et, et voilà, mais c'est très beau en tout cas de voir euh, tous les pèlerins qui vont sur, le, sur, la, sur la tombe de Saint-Pierre, voir les, les prêtres du monde entier qui viennent célébrer au plus près du tombeau de Saint-Pierre, c'est quelque chose d'incroyable euh, à voir. Puis aussi c est, c est, cet attachement au premier, au premier des
14: apôtres, l'apôtre qui a son successeur dans, dans la personne du pape. Euh, voilà, et puis le, le, aussi le, le, le collège, tout le collège épiscopal qui succède au collège apostolique et, et c'est vrai que ici à Rome on, on touche cette collégialité le nombre d'évêques qu'on peut croiser qui sont en visite à limina euh, comme ça a eu lieu je pense l'année dernière pour les, les évêques français euh, c'est vraiment touché aussi au mystère, du, au mystère de, de l'église euh, que, que le Christ a voulu fonder l'église a voulu la bâtir sur Pierre Pierre tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église dans, dans les fouilles en fait qui, est, qui ont été réalisées on, on touche cette réalité en fait
0: et pour vous ce sont les restes de Saint
3: Pierre Saint Pierre n'est jamais vu me le dire hein? mais je dis il y a tellement de monde qui vient ici et l'émotion que chaque groupe reçoit je me dis, il y a quand même quelque chose qui se passe. Bon, et dans tout le monde, le reste du monde, il n'y a jamais un endroit qui vous dit qu il y a les restes de pierre. Personne d'autre ne revendique non, la tombe de pierre. Euh, euh, cherchez, il n'y a pas une capitale qui vous dit.
0: Une fois la messe terminée, les haut-parleurs géants abandonnent la soupe d'orgue consensuelle de la cérémonie pour diffuser des mélodies sud-américaines hyper entraînantes et kitschissimes que la foule reprend en chœur. Au premier rang, en plein soleil, bien évidemment pas trop loin des photographes, une rangée d'handicapés en fauteuil roulant semble être en quête d'un miracle. Et soudain, la papa mobile est là. Sorte de 4x4 immaculés, frappés aux armes de Saint-Pierre, intérieur cuir, siège arrière surélevé et pivotant. Le pape monte les quelques marches couvertes d'un tapis rouge, c'est la star de la journée, et il se met debout dans la voiture pour faire signe de la main. Il remonte les allées de cette messe à ciel ouvert et la foule dès qu'il s'approche est en délire. Pourtant il passe si vite qu'on a parfois à peine le temps d'apercevoir sa nuque.
14: « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. »
5: Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église
12: C'est à pierre et à pierre seul que Jésus a dit, paix mes brebis.
3: Toi tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église.
0: Merci à Marie-Françoise Baselèze, Anaïc Merel, Paolo Liverani, Maëlys Godmel, le père Laurent Mazas, jeanne marie Avian, le père Bernard Ardoura et à l'association Rencontres Romaines. Extrait des films The Big Fisherman de Franck Borzage, Jésus-Christ Superstar de Norman Jeminson et Covadis de Mervyn Leroy. Lecture Nathalie Canoui, Archivina Anaï Morales, stagiaire Marie Daroussin, traduction Aurélien Traîneau, coordination et site Marie-Vonna Bolivier, Aurélie marsay prise de son Christophe Goudin, jean guilain mège Emmanuel morse mixage Valérie Lavalard. Dans l'ombre du Vatican, une émission de Perrine Carvran, réalisée par Véronique Samouelhoff.